0: Uma alegria tão grande estar com vocês de novo. Confesso que foi muito bom essa semana, cada dia, andar com o Espírito Santo, pensando nesse reencontro de hoje. Muito feliz de poder estar em Porto Alegre, muito feliz de estar com vocês nessa continuidade. Há tanta coisa que eu gostaria de repartir, vamos ver o quanto conseguimos avançar hoje, mas eu quero me policiar para não ser só um ensino mais, uma palavra, mas quero muito que comecemos a praticar. Eu sei que há uma fonte a jorrar, como a Carlinha falou aqui, né? há uma chama que não se apaga dentro de cada um de nós, mas de alguma maneira nós precisamos ficar livres de toda a religiosidade, todo o temor e respeito de homens, toda a nossa inércia, muito da nossa passividade, estamos muito acostumados a só sentar e receber, né, e ouvir, em vez de nós chegarmos já cheios para repartir, então precisamos ter uma mudança de mentalidade, não quero fazer tudo isso num encontro, nem em dois, mas se você puder pegar essa herança... Eu já me considero satisfeito nesse série, né? Que nós queremos trabalhar contigo. Então, ainda tenho de Deus a gente continuar colocando algumas estacas, algumas colunas de fundamentos, para que todos nós possamos ter um fundamento bem sólido para aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, amém? A palavra que nós ministramos, um resumo dele já está na página, é isso, né? Semana passada nós começamos com o texto de 2 Coríntios 13, 13. Você pode abrir de novo, falar a respeito da graça do Senhor Jesus Cristo, do amor do Pai, de Deus Pai. O Pai está implícito, né? Gerando em nós a comunhão do Espírito Santo. E esse versículo ele é extremamente significativo para que nós possamos entender que toda graça que é manifesta na pessoa de Jesus, a obra dele na cruz, a nossa reconciliação, a nossa restauração, de criaturas para agora filhos de Deus, é uma expressão do amor do Pai, a graça que veio através de Cristo, é uma expressão do amor de Deus Pai, agora o amor do Pai, que se manifestou na graça do filho, é com um propósito, e aqui é que entra a pessoa do Espírito Santo, é para gerar em nós a coinonia, Ou seja, a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que aplica em nós tudo aquilo que Jesus realizou na cruz e tudo que Jesus realizou na cruz é fruto do coração de Deus Pai. Vou repetir na ordem inversa. O amor de Deus Pai manifesta na graça de Jesus nos reconciliando, nos restaurando nos libertando, nos justificando, nos escolhendo, nos amando, é para que nós, definitivamente, possamos desfrutar da comunhão preciosa com a pessoa do Espírito Santo. Amém? E nessa comunhão preciosa com a pessoa do Espírito Santo, tudo aquilo que Jesus realizou na cruz, vai ser aplicado na nossa experiência. Só o Espírito Santo pode trazer a obra de Cristo e o amor do Pai na nossa experiência. Sem a pessoa do Espírito Santo, nós ficamos completamente perdidos. Mas com a pessoa do Espírito Santo, como nós vimos na semana passada, ele habita em nós, permanentemente, naquela expressão nossa né? vem de mala e cuia, vem para fazer morada em cada um de nós, habitação. Ele é o paráclito do Pai. O nosso personal trainer né, que vem para nos ensinar todas as coisas. Ele é o nosso socorro, auxílio, fortaleza, conselheiro, encorajador, auxiliador. Tudo daquilo que nós precisamos no nosso dia a dia está presente na pessoa do Espírito Santo. Não só para o encontro ou na no nosso Vamos dizer assim, vida de comunhão com a igreja, com os irmãos. Eu estou falando de tudo. Casamento, família, namoro, estudo, faculdade, profissão, trabalho, criação. O que for que tu precisas, o Espírito Santo é expert em todas elas. Ele é Deus, ele sabe tudo. Ele conhece tudo, ele gerou tudo. Então eu quero tanto te animar para tu desfrutar e usufruir da maravilhosa companhia da pessoa do Espírito Santo, cada momento e cada instante, amém? Aleluia! Nós vimos também que Ele vai nos ensinar todas as coisas que Ele vai nos lembrar todas as coisas Ele vai nos guiar nós também vimos que Ele dá testemunho em nós ou seja, Ele dá testemunho com a batida do meu coração, com cada respiração que eu dou. Eu sou filho amado, sou filho escolhido, sou filho separado. E como eu, eu falo, apesar que tem que explicar, né? porque você não pode pensar que é só eu, né? Mas eu também sou filho preferido, assim como tu és. Cada um de nós. O saber disso, o ter esse testemunho que eu sou filho de Deus, todo tempo, em toda hora... Testificando no meu espírito, não tem preço. Tu já ouviste essa voz? Amém? Tu já ouviste essa voz? Se tu não ouviste essa voz no teu interior, ainda não és filho de Deus. Todos que foram nascidos do alto e do novo têm esse testemunho interior. Eu fui perdoado. Eu sou filho. Eu nasci do alto. Jesus me resgatou, tem que haver dentro de ti, e como nós brincamos né, se tu plugar e colocar no teu coração, teu fone de ouvido, tu vai ouvir essa voz do Espírito Santo, testificando com teu espírito, eu sou filho de Deus. Vimos também que o Espírito Santo é o advogado de Deus, que defende as causas de Deus em nós, mais santidade, mais graça, mais reino, mais abnegação da minha parte, mais tomar a cruz, mais negar a mim mesmo. Sempre o Espírito Santo vai me convencer de pecado. Da necessidade da justiça de Cristo Jesus, para escaparmos do juízo. Então o Espírito Santo vai operando em mim, sendo o advogado de Deus na minha vida. E nós concluímos semana passada falando que o ministério primaz do Espírito Santo é glorificar a Jesus. Exaltar Jesus, levantar Jesus na nossa vida. Por isso, cada vez que nós centralizamos a pessoa de Jesus, seja na palavra, no ensino, na instrução, na, no louvor, escapou agora, a alabança ia dizer. Eu não sei onde é que vem espanhol lá. Estou tô 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 no Brasil, né? Eu assisti muito o jogo do, do jogo do Uruguai ainda, mas assim, cada louvor ao Senhor. Há uma entronização da pessoa de Jesus e o Espírito Santo já se alegra. Ele começa a ferver, se derramar. Por isso, cada atitude nossa que converge para trazer glória a Cristo, vai liberar a pessoa do Espírito Santo. Amém? Deus colocou muito forte no meu espírito de sublinhar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é Deus. Não sei se tu, como eu, é, a gente tem uma alegria tão grande na manifestação do Espírito. E na obra que Ele faz em cada um de nós, se manifestando através de, de dons e manifestações. E isso é tão fascinante que às vezes nós esquecemos que Ele não é apenas um dom. Ele é Deus. E Ele é uma pessoa. E o que Ele te convida como discípulo de Jesus... É tu começar cada vez mais a ter essa coinonia, essa comunhão. Essa participação indivisível com a maravilhosa pessoa do Espírito Santo. O teu e o meu paráclito. Amém? Mais uma vez oramos aqui. Para que Espírito Santo querido, tu fale a cada um de nós. Operando profundamente. Gerando em nós graça. Revelação da tua pessoa. Que haja um anseio, que haja um desejo, um zelar cada vez maior da intimidade contigo, amado Espírito Santo. Querido Paráclito, querido Consolador, amado, maravilhoso Conselheiro. Tu és o Deus forte nas nossas vidas. Tu és o Príncipe da Paz na vida de cada um de nós. Teu nome... É como Cristo maravilhoso, <risos> conselheiro, Deus forte na vida de cada um de nós, sempre presente. Que cada um dos amados aqui, das amadinhas, possam experimentar no dia a dia essa realidade. Em cada situação, em cada circunstância. Em nome de Jesus, e crescer, tomar né, patamares superiores, cada dia, na intimidade, conhecimento da tua pessoa, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos trabalhar um pouco, depois nós vamos praticar. Eu, eu, eu queria tanto que tu participasse mais. Nós vamos ter que trabalhar um pouquinho, tá? Eu quase chamei, obrigado queridão, eu quase chamei. É interessante que Deus está dando nesses últimos hum, vezes mais. Uma manifestação do Espírito que eu perguntei o que que seria, eu não sei se é uma palavra de conhecimento ou se é um discernimento do Espírito, porque é algo interessante, eu sei que não é nada meu, mas eu tô, tô vendo quando Deus dá uma manifestação na vida da pessoa, é como se visse, Deus te dá um cântico, te dá uma palavra de interpretação de línguas, uma palavra profética, naquele sábado Deus manifestou muito forte isso. De novo no domingo lá em Recife, lá com a turma de piedade, Deus manifestou muito forte isso lá com o César e Eduardo, lá com a turma dele naquele domingo de manhã. E eu estou clamando para que essa manifestação que é dele, é ele que manifesta, não é algo que eu tenho controle ou domínio, né? é dele, o Espírito Santo é Deus, é ele que manifesta conforme ele apraz. Nós não temos controle e domínio, nós ele que nos controla, amém? É ele que nos domina, não nós. Mas podemos pedir para que ele se manifeste. Então, eu vou ser ousado de novo se ele me falar e eu vou te chamar pelo nome. Alguns aqui, muitos aqui eu conheço, né? Alguns, tá Estou aprendendo os nomes aí. Isaías, né? Isaías, Isaías. Já está na minha lista, né? Vai te preparando. A Carla também, né? Aprendi o nome ali, né? Amém. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma revisão? Vamos colocar essas estacas para que ainda... Na sexta que vem entramos mais ainda na prática, né? E eu tive que pedir aqui, vou ter que falar com a diretoria aqui, mas acho que nós vamos ter que separar mais uma sexta em julho aí para para fazer um arremate.com aí, porque meu Deus tem tem muita coisa. Eu peguei um, eu sempre guardo um arquivo, né? Não só virtual, tô devagarinho passando a limpo, mas apontamentos e livros e estudos, 30 anos. Eu leio ali um apontamento. Então, então imagina o que tem né, no depósito do Senhor. Hein? Então tem muita carga. Mas vamos lá. Vamos trabalhar juntos. Primeira coisa. Quero trabalhar contigo então sobre a vida e a obra do Espírito Santo em nós. E a nossa atitude com o Espírito Santo. Vamos tentar colocar nesse título. Então, a vida e a obra. A gente conhece a vida e a obra de Jesus, né? Mas deixa eu trabalhar um pouquinho contigo com a vida e a obra do Espírito Santo em nós e a nossa atitude, a nossa resposta com a pessoa do Espírito Santo, do que Ele vai fazer em cada um de nós. Em primeiro lugar, antes da conversão, qual era o meu estado? A palavra fala que o meu espírito estava morto para com Deus. Morto para as, com as coisas espirituais. A Bíblia chama de toda pessoa que ainda não nasceu de novo como homem natural. Ele é formado por uma alma e por um corpo. Eu sempre costumo brincar que é apenas dois terços de personalidade. Por isso que todo aquele que não é convertido é uma, ainda é uma fração ordinária. <risos> é dois terços. <risos> Na verdade, o que Deus quer é que nós sejamos espírito, alma e corpo. E três por três dá um. Unidade, harmonia. Amém? Então, somente com a entrada do Espírito Santo na vida de cada um de nós, é que começa um vivificar do Espírito Santo no meu espírito. Então, meu espírito, que é meu homem interior, segundo a Bíblia, ele estava como se fosse em coma. Como se fosse apagado. Não é que ele não existia. Apesar que espírito não é geográfico, não é lugar é algo espiritual, não precisa de localização, mas a palavra fala que o meu espírito estava morto para com Deus, o texto que coloquei aqui é Efésios 2, Efésios 2,1, estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados, e um outro texto que tu pode abrir é 1 Coríntios 2,14, que não é tão conhecido como Efésios 2. Então Efésios 2, 1 fala que nós estávamos mortos. É óbvio que não era um morto físico. Né? Obviamente. Não era um morto na alma. Nossa alma, vontade, emoções, intelecto, sentimento, decisões. Estava bem ativo. Até demais. Né? Nosso corpo físico estava muito vivo. Né? Mas o nosso espírito. Nosso homem interior. Nosso profundo com Deus, estava apagado para com as coisas de Deus, e 1 Coríntios 2,14, nós vamos voltar para esse texto algumas vezes, ele fala a respeito que o homem natural não conhece e não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então aqui está falando do homem natural, todos nós éramos homens naturais, éramos fração ordinária, alma e corpo, sem o espírito, reavificado, regenerado, operado, né? ainda estava como se estivesse em coma, né? num estado, sei lá, né? completamente... É, amorfo para com Deus, não era ativo, não discernia, não ouvia, não conhecia, não comunicava, não comungava com Deus. Então esse era o estado de todos nós, antes de Cristo. Às vezes a gente fala assim, né, esse cara é tão legal, só falta né, se converter, como se se converter fosse um detalhe. <risos> Amado, a conversão ela é radical e ela é completa. Significa sair da morte para a vida. Só esse detalhe. <risos> o fato de ser completamente inútil para com o propósito eterno de Deus e agora ser útil. Antes eu era criatura e agora eu sou filho de Deus. Antes eu era uma fração ordinária... <risos> e agora eu sou uma unidade, Espírito, alma e corpo, o Espírito Santo habita na minha vida, amém? Segundo lugar, então o meu Espírito, meu homem interior, que a Bíblia às vezes fala coração, ele é regenerado, é o termo bíblico, regeneração, ou seja, é gerado de novo, porque nós perdemos... A identidade e a imagem com Deus por causa do pecado. Vou te dar dois ou três textos. Vou, vou te dar dois e vou citar um terceiro aqui. Ezequiel. Olha só que profecia linda. Ezequiel 36 e 26 e 27. Ezequiel. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Olha que palavra linda. Dar-vos-ei um novo coração. É uma palavra profética uns setecentos anos, 800 anos antes de Cristo, Ezequiel 36, 26 e 27, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, sinônimo aqui de rebeldia, independência, desobediência, incredulidade, e vos darei um coração de carne, não um carnal. Coração macio. Coração vivo. Coração de pedra significa insensível. Duro para com as coisas de Deus. Apagado. Para com as coisas do espírito. E agora ele fala aqui, dar-vos-ei um coração novo. Colocarei e porei dentro de vós o meu espírito, um espírito novo. Tirando de nós o coração de pedra e colocando em nós um coração de carne. Farei e porei dentro de vós o meu espírito. Diga comigo em voz alta. Porei dentro de vós o meu Espírito. E farei que andeis nos meus estatutos, guardando os meus juízos e os observando. Aquilo que era impossível para a lei, porque era algo externo. Eu tinha que tentar viver no meu esforço, na minha força, no meu braço. Era impossível. A lei não foi dada para conseguir cumprir. A lei foi dada para haver a impossibilidade de eu ser justificado por mim mesmo. E precisar da graça de Deus. Amém? Por isso que o anseio do Espírito Santo. De Deus Pai, Deus Filho. Era sempre. Eu quero habitar dentro. Eu quero me colocar dentro de cada um. Eu quero operar de dentro para fora. Coração novo. Espírito novo. E o meu próprio Espírito. Habitando na cada um de vocês. Amém? Uh! Glória a Deus. Mudou tudo. Não preciso mais ser religioso, legalista. Não preciso viver numa vida de religiosidade, de esforço próprio. Eu posso andar na liberdade do Espírito Santo. Agora ele tirou o coração de pedra. Colocou um coração que ama a Deus. O Espírito Santo habita no meu espírito. Abra Tito. Tito capítulo 3. Versículo 5, fala desse lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. Que coisa mais linda. Enquanto você vai abrindo, te lembra de João 3? Importa nascer de novo, importa nascer do alto. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino, não pode ver o reino... Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso é condição indiscutível, impreterível, inquestionável para a entrada no reino de Deus. Eu preciso de uma metamorfose completa, nascimento de novo. E isso se dá pelo Espírito Santo. Capítulo 3. Ele vai dizendo quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Pai. Versículo 4. Nosso Salvador e o seu amor para conosco, para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós próprios, mas segundo a sua misericórdia e Ele nos salvou mediante quem aplica em mim. O salvar foi pela cruz de Cristo que morreu em meu lugar. Mas a salvação é aplicada na minha vida pelo lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente abundantemente, por meio, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Quem realizou tudo foi Jesus. Mas quem aplica, quem personifica, quem opera na minha e na tua vida se chama amado Espírito Santo, que foi derramado sobre cada um de nós. É bom demais, <risos> Aleluia! Deus coloca um padrão impossível, que é a vida de Cristo, sermos parecidos com Ele. Mas Ele também dá todas as condições para sairmos do império das trevas, agora aqui no reino da luz e por meio do Seu Espírito que em nós opera, manifestando a graça do Filho, o amor do Pai, operando em cada um de nós. Terceiro lugar, falei tanto na outra vez que só vou citar, Ele faz morada em nós, habitação. Vimos os textos de João 14, 16, 17, 23. Vimos o texto de Romanos 8, 9, 10 e 11. De novo, Ele vem fazer morada o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, em quarto lugar, nós somos o templo do Espírito Santo. Nick estava falando sobre isso. 1 Coríntios 3, 16. Olha só que versículo. De novo, ele fala que nós não podemos ignorar essas coisas. Interessante que ele fala sobre isso, depois ele vai falar dos dons, por isso que é tão importante. Eu não posso ignorar, não sabeis, que sois o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Você pode ler comigo em voz alta e mudar da segunda pessoa do plural para a primeira pessoa do plural. Não sabemos que nós somos santuário de e que o espírito de habita em habita em nós habita em mim na minha vida eu sou o templo do espírito capítulo 6 19 vai repetir essa verdade acaso não sabeis que o vosso corpo o meu corpo é santuário do espírito santo que está em nós o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. fostes comprado por preço o sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha a importância. Há uma heresia que fala a respeito do menosprezo do corpo. Como se o corpo fosse algo maligno e ruim. Isso por séculos já existia. Quando eu vi esses textos, caiu a ficha e eu comecei a ver que, na verdade, Deus não quer só o meu espírito, a minha alma. Ele quer também o meu corpo. O meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? O meu corpo. Consigo entender um pouco mais a gana do Erasmo. Me lembro dele ministrando nos retiros de jovens. E naquela época nós cantávamos uma canção. O Rubinho vai se lembrar, né? né? Vai se lembrar comigo aqui, né? né? Não, o Jimmy não era nascido ainda. Davi tinha cabelo. Não, não, desculpa, escapuleu. Não sabeis, não sabeis, sois o templo. E o Erasmo pulava aqui na frente... Me dá vontade de fazer a mesma coisa, sacudindo cada um de nós, tomando pelas mãos. Não sabeis, não sabeis, somos o templo do Espírito Santo de Deus. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito pertencem ao Senhor. Amém, amados? Por isso, em quinto lugar, o Espírito Santo, ele é o penhor da herança. Vou te dar um texto, depois tu pega os outros no, no site. Segunda Coríntios 1, 22. 2 Coríntios 1, 22. Estava lendo hoje de manhã, que coisa mais preciosa. 2 Coríntios 1, 22. Em quinto lugar, nós estamos falando aqui que o Espírito Santo vem ser o selo, carimbo de Deus em mim, que eu sou propriedade exclusiva dEle, comprado por Ele. Pelo que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O texto depois se repete em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele também fala que o Espírito Santo é o penhor da herança. O que, que significa isso? Né? Com licença, João Henrique. É como se tu tivesse no teu coração um carimbo de Deus. Escrito, propriedade do Senhor Jesus. <risos> Selado com o um selo. Não tem aquele negócio que tu compra, um negócio que se chama lacre, né? É Tem um negócio assim quando tu... Tu olha ali, não, isso aqui não foi, isso aqui foi danificado, violado, né? Isso aqui eu não quero. Eu quero que com lacre, tu foi lacrado. Pertence ao Senhor Jesus. Há um carimbo de controle de qualidade e de propriedade exclusiva de Deus. Aleluia! Esse é meu. Eu comprei. Tem a marca do Espírito. Eu pensava que antigamente, porque nós temos essa palavra em português, quando tu compra uma coisa, tu dá uma entrada, né? Como é que se chama isso aí? Quando tu compra uma propriedade, tu dá um sinal, né? É isso que se diz? Aline, me ajuda aí. É. Arras, arras. Eu pensava que era arras. Só que, pelo menos na nossa Constituição, tu pode desfazer o um negócio. Vai perder o arras. Mas perde o negócio. Mas aqui não tem. Nesse penhor do Espírito, não tem devolução. <risos> Aleluia! <risos> Está marcado com o Espírito Santo e nós somos propriedade dele, exclusiva dele. Por isso que Tiago fala que o Espírito Santo tem ciúmes por nós. Ele clama, ele gera a minha vida. John, não faz bobagem, não te afasta do Deus vivo. Anda em santidade, não vale a pena. É furada caminhar fora de Deus. Amém, amados? carimbo, propriedade de Deus. Amém? Senhor, Temos o selo, <risos> aleluia, do Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. Em sexto lugar, além de nós sermos nascidos de novo, do alto, como fala no original, lá em João 3, não basta ter sido regenerado, não basta ter ter habitação, não basta agora já ter a morada, ser templo e ter o carimbo. Por que, que a palavra de Deus coloca que é imperativo o batismo no Espírito Santo? Eu dei um toque sobre isso no sábado. Né? Sábado eu falei um pouquinho sobre batismo no Espírito Santo para nos dar poder. Abra comigo o texto de Lucas 24. É muito interessante. Jesus dá um carteiraço nos discípulos. E ele vai dizendo para eles... Não façam a bobagem de sair de Jerusalém... Antes que do alto sejam revestidos de poder. Lucas 24... Vai falando a respeito disto. A partir do versículo 47, 48, 49... Eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai... Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Poderia ficar quase uma hora aqui para te dar um, um exemplo, mas eu vou tentar me limitar. Te lembra de, acho que é João, né? 1:12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem feitos. Filhos de Deus. Ali poder não é dínamo. Não é a mesma palavra aqui de dina. Né? De, de, dessa palavra de poder aqui. É uma outra palavra poder que significa autoridade. Quando no novo nascimento eu recebo autoridade de ser filho de Deus. Mas no batismo do Espírito Santo eu recebo o poder. O dinamite de Deus. O dínamo, todas as palavras dinamite, dínamo, dinâmico, vem dessa palavra no original. Ou seja, significa força, significa energia, significa poder, para poder viver a vida cristã, sendo testemunha até mártir, se for preciso. Por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse, oh, não façam a bobagem de sair de Jerusalém antes que sejam revestidos de poder. Atos 1, confirmando essa palavra, estou no sexto ponto aqui sobre o batismo do Espírito Santo. Atos 1, Jesus vai falando para eles de novo, dizendo que, logo mais, João na verdade batizou em água. Versículo 5. Ele determinou-lhes no versículo 4. Essa palavra no original significa uma ordem explícita. Um comando. Eu sempre fico pensando. Ele deve ter pego o pedrão pela cabeça. Esse pedrão não me apronta de novo. Não sai de Jerusalém. Não tenta cumprir a grande comissão na tua força e no teu esforço. Tu precisas. Ser cheio de poder, ousadia, dinamismo, graça, unção, alegria, virtude da pessoa do Espírito Santo. Esperem. Assim como João, na verdade, batizou em, com água. Mas vós sereis batizados no Espírito Santo não muito tempo depois daqueles dias. Jesus já tinha falado sobre isso nos evangelhos a importância, ele dizia, João, batiza com água, mas atrás de mim dizia João Batista, vem um homem que vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Olha bem, no original é no Espírito. Não é com o Espírito. Né? Não vou fazer isso com, com, com Davi aqui, né? porque seria ruim. Né? Não, se eu posso batizar ele com água, seria João, né? Não vou fazer isso, é né? claro que não. Tá? Posso fazer? Não, não, não. Eu poderia batizá-lo com água. Seria chorrar água por cima. Agora, batismo no água ou na água, ele teria que mergulhar dentro da piscina. Qual é a diferença entre apenas tu ter o espírito e o espírito de ter? Qual é a diferença? Eu costumo exemplificar com duas coisas. Tu né, tomar um copo de água... A água está contida dentro de ti? Ou tu jogar numa piscina e a piscina e a água te contém? Tu está com água por cima, por baixo, pelos lados e às vezes por dentro. Né? Por cima, por fora, tudo molhadinho. Tu está incluído, saturado, encharcado dentro da água. Eu posso tomar um gole? E a água está contida dentro de mim. Deus não quer estar contido dentro de ti. Aqui tem, de novo, vários médicos. Qual é a diferença entre ser um médico residente e o um médico presidente do hospital, dono? Tem alguma diferença? Toda, né? O residente, com todo respeito, é um estagiário, né? Está aprendendo, é pau para toda a obra, né? Tem que fazer tudo, né, Raquelzinho? Tem que suar a camiseta, né? Meu Deus do céu, né? É assim? Mais ou menos. É. E as estagiárias, as enfermeiras, é mais ainda? Não, menos? Não, é formado. É, tá. Ah, é o residente, é formado, tá certo. Obrigado pela correção. Tá. É um aprendiz, tá? É um trainee, né? É um trainee, tá certo. Obrigado pela correção. Obrigado, obrigado. Mas, qual é a diferença? O Espírito Santo não quer apenas ser residente em nós. O Espírito Santo quer ser o... Presidente. E é presidente mesmo, autoridade absoluta, integral, inteira, com autoridade integral sobre nossa vida. Por isso que o batismo no Espírito Santo, e alguém pode me contra-argumentar, mas tem tanta gente que não é batizada, eu sei, eu choro, porque eu sei a diferença entre não ser e ser. O esforço, é claro que é convertido, claro que é salvo, não estou dizendo isso. Mas a diferença de poder e graça que se manifesta junto com o batismo é infinitamente superior. Claro que não resolve tudo. Porque alguém vai dizer, mas eu tenho tantas pessoas batizadas no Espírito Santo que fazem isso. E fazem... É, infelizmente, o Espírito Santo não é dado no batismo porque eu sou santo. O Espírito Santo me batiza para ser santo. Você está entendendo? Não é um atestado de mérito de, né, por tempo de serviço e porque eu estou perfeito. Não. É para ser caminhada à perfeição. Amém, amados? O Espírito Santo, ele quer me encharcar, me saturar, me ter, me, me. Não é controlar no sentido negativo, né? Mas no sentido de começar a exercer o governo sobre a minha vida, meu espírito, meu homem interior, agora a minha alma minhas emoções, meu intelecto, meus pensamentos, meu entendimento saturado pelo reino de Deus e pelos princípios de Deus. minhas emoções que eu às vezes, né, às vezes eu sou tão bipolar, né, sobe e desce, né, dá uns que procói, eu fico todo down, né, daí depois tá, me alegro, tá, depois já tô lá embaixo, não, depois desce mais ainda. meu Deus do céu, o que que é isso, né? nunca aconteceu contigo? não, que bom, só comigo, né? tá, entende? Agora com o Espírito Santo eu posso começar a crescer de fé em fé, de glória em glória. E eu não sou mais limitado pelo que eu sinto, pelo que eu penso, pelo que eu quero. Mas agora tenho um governo na minha vida, se chama o Espírito Santo, o paráclito. O Senhor é Deus, da é minha vida. E Ele controla, e Ele quer me guiar, o meu ser por inteiro. Meu espírito, minha alma, minhas decisões, meu entendimento, meu pensamento, minha vontade, meus sentimentos. Para expressar tudo o que Cristo é. E também o meu corpo. Meu físico. Não sou mais limitado pelo que eu sinto penso no meu físico. Há uma força sobrenatural que vem saturar a minha vida. E é poder do alto. Amém? Amém. Batismo no Espírito Santo, meu querido irmão, não é opcional. Faz parte da porta do reino. Atos 2.38 arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o, recebereis o, o dom, do areia, a dádiva da pessoa, do Espírito Santo, habitação, regeneração, moradia operação, mas agora também, transformação e poder do Espírito Santo na minha vida, me enchendo completamente. Ah, Senhor amado. Eu vou te dar os textos aí, depois tu vai lendo com calma, esses dias, li todo o livro de Atos de novo, hoje de novo, praticamente inúmeros textos aqui, Atos 2. Atos 2, versículos 1 a 4 ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso o Espírito Santo não é vento mas ele se manifesta às vezes como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados e aparecendo distribuídas sobre eles e entre eles, línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles e todos ficaram cheios do Espírito Santo diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo mais uma vez, todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse Deixa eu aproveitar e dar uma dica. Quem fala em línguas? Tu ou o Espírito Santo? Quem fala em línguas? Tu ou eu? O Espírito Santo. Quem fala em línguas? Nós. Mas com que palavras? Segundo o Espírito Santo nos concede. Está entendendo? É o Espírito que o concede, mas sou eu que falo o Espírito Santo vem falando no meu espírito como consequência do batismo e como consequência de ser cheio, vou começar a falar nas línguas que Ele me concede. E já que nós estamos aqui em Atos 2, deixa eu adiantar um pouquinho aqui para ti. A palavra fala que naquela época, ali, naquele momento, estavam em Jerusalém pessoas de muitas nações. Aqui acho que é, são 16, 17 nações. Que ouviu agora cada um falar na sua própria língua. E eles ouviam falar da glória de Deus. Fala no versículo 11. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de, de Deus. O que, que significa então que quando eu falo em línguas. Uma das coisas que eu posso fazer é falar das coisas das grandezas de Deus. Amém. Pode se língua de homens, como aqui, medos, persas, né, elamitas, naturais, de Mesopotânia, judéia, capadócia, Apodócia né? Parecia a Copa do Mundo aqui. Né? <risos> tinha time para tudo que é canto, tinha torcida tudo, né? Só que em vez de glorificar a FIFA, bola, campeonato, eles estavam aqui glorificando as grandezas de
1: Deus.
0: Agora, olha só que reação pode ter. Alguns ficaram atônitos. Outros ficaram perplexos. Outros, versículo 13, zombando. As línguas sempre vão gerar um negócio. Vai ter pessoas que vão ficar... Atônitos, né? Surpresos, perplexos. Outros vão zombar. Por isso não te estranha ser uma pessoa zombar. É possível. Ah, isso é bobagem, isso não vale a pena, isso aí é... Outros vão ficar, uau, extasiados. Mas a palavra fala que quando eu falo em línguas, eu estou falando as grandezas de
1: Deus.
0: Tu nunca tivesse uma vontade, uma gana santa de falar algo de Deus e tu não consegue falar? Claro que o português de vocês é infinitamente melhor que o meu, né? O vocabulário, né? É, ali vocês têm palavras tão lindas, vocês conhecem muito melhor do que eu. Mas eu já tentei com português. Aí eu pego o sueco, que é a minha língua materna, né? Fui alfabetizado em sueco. Então o sueco, tá. norueguês também falta. Inglês, também. Arranho, né? Espanhol, falta palavras. Tem um texto em 1 Pedro 1, que fala assim, acho que 8 ou 9 ali, que fala uma alegria indizível. Como é que tu consegue expressar uma alegria indizível? Eu, se eu sei em português, indizível significa que eu não consigo dizer. Agora como dizer isso? <risos> Só com o Espírito Santo. Tu precisa de um vocabulário santo, limpo, livre. Desenfreado. Sem trauma, sem complicações, sem limitações. sarabacha. Não perca essa, por favor, amado. A palavra fala nos outros textos depois, mas antes de pular para frente, deixa eu entrar aqui, então, Atos 2, 38, 39. Ali ele fala que essa promessa é para vossos filhos, essa promessa é para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Deus chamar, ou seja, é para todos. No outro dia estava lendo Atos 2.17, que fala, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amados, essa promessa é para ti eu amo, eu sublinhei até hoje eu sublinho cada vez que todos foram batizados e todos foram cheios do Espírito Santo, a palavra diz que derramarei do meu Espírito sobre toda, toda, toda e toda carne, vossos filhos vossas filhas, vossos jovens, vossos velhos vossos servos, ou seja, não tem distinção de gerações, não tem distinções de status social é sobre todos, é sobre ricos é sobre pobres, é sobre jovens, é sobre velhos, meu Deus do céu isso é para mim, é para mim meu... Meus filhos, é para todos que nosso Deus chamar. Isso, os que ainda estão longe, é para a minha vida. Você diz amém? amém? Por isso que quando eu ministro batido no Espírito Santo, vem uma certeza total. Eu sei que Deus se derramou já. Sabe quando que Jesus derramou o Espírito Santo? Há dois mil anos atrás, quase. Pentecoste. O que é Pentecoste? Cristo que foi exaltado. Nós demos na entrada aqui, na introdução. Rubinho leu para nós aqui, Atos 2,33, Exaltado, pois, à destra de Deus. Dá uma olhadinha ali, se tu não sabe de cor. Atos 2, 33. Exaltado, pois, à destra de Deus. Tendo recebido do Pai a promessa derramou isso que vedes e oves, quando é que foi derramado o Espírito Santo sobre toda a carne? No Pentecoste do ano 33 após Cristo, são as quase dois mil anos, ou seja, até hoje nós estamos no estado né, da graça, né, do nessa dispensação, eu não sou dispensacionalista, né? mas nessa, nesse período da igreja, onde o Espírito Santo continua gerando, jorrando, se derramando sobre toda a carne, por isso quando eu imponho a mão sobre uma pessoa, para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, eu não tenho um pingo de dúvida que ela vai ser, vai ser saturada, vai ser cheia, vai transbordar e vai falar em línguas e vai profetizar em nome do Senhor Jesus porque o Espírito Santo já foi derramado, porque Cristo já foi Glorificado Cristo foi glorificado O Espírito foi derramado E agora eu Pego, tomo posse Porque a promessa é para Tem algum discípulo teu Que não foi batizado no Espírito Santo ainda? Tem algum discípulo teu Que ainda não profetiza? Ainda? Ou que não flui em línguas? Ainda? É para ontem <risos> Amém? A alegria de você impor as mãos, e de você ver funcionar, porque todos nós somos sacerdotes, não é para alguns somente, é para todos, amém? Vamos pegar mais um exemplo, Atos 10, casa de Cornélio, eu acho tão legal esse episódio. Pedro rompeu aqui todo preconceito de ministrar para os gentios e ele começou a falar e começou a pregar e aqui eu sempre brinco né mas quando chega aqui no versículo 44 de Atos 10 eu creio que o Espírito Santo ele estava tinindo assim já ele já estava na ponta assim pronto para se derramar porque nós estamos falando de inauguração de uma nova época, não só sobre os judeus, mas agora sobre os gentios, nós, era derramado o Espírito Santo. E Jesus já tinha derramado o Espírito Santo, já estava se derramando. E eu creio, brincadeira aqui minha, né, que chegou uma hora assim que o Espírito Santo diz, licença, Pedro, dá uma paradinha aí. né? Eu costumo brincar que aí vem aquela música, para Pedro, Pedro, para, né? É fraquinha, tá? Mas é só para dar, dar um zupilado aí. tá? Entende? Porque o Espírito Santo não aguentou mais, diz Pedrão. Fica quieto que eu estou a fim de cair sobre todos aqui. E olha só a expressão mesmo que diz. Caiu o Espírito Santo sobre todos. Versículo 44. Ali havia Cornélio, a família dele, os serviçais dele, os soldados dele. Os convidados, os parentes. Havia uma, um grupo caseiro ali. Inteiro. E o Espírito Santo estava assim: ó, cai ou não cai? Falei, ah, vai lá, Pedro, termina logo, eu quero cair. E quando Pedro viu, quando o Espírito Santo viu que havia fé no coração deles, ele disse: é para é agora, agora não precisa nem esperar, não precisa esperar o batismo, é para agora. Caiu o Espírito Santo sobre todos, foi derramado o dom do Espírito Santo, estou lendo aqui 45. Os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Versículo 46. 47. Agora, por que recusar a água aqueles que receberam o Espírito Santo como nós? Atos 19, quando fala agora de Éfeso, fala que eram 12 irmãos que eram pré-discípulos, tinham ouvido a respeito de João Batista, e Pedro Paulo pergunta para eles: Recebestes o, Espí o Espírito Santo porventura quando crestes? E eles falaram: Nem ouvimos. Atos 19:2. Nem ouvimos que existe o tal do Espírito Santo. Eles falaram que foram batizados em João Batista no batismo de arrependimento. Versículo 5, 6. Tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. batizados nas águas. E impondo-lhes Paulo as mãos. Veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram um todo uns doze homens. E todos falaram em línguas. E todos profetizaram. Todos foram cheios do Espírito Santo. Você diz amém? amém. Primeiro cuidado apostólico. Em todo discípulo. É que passa pela porta do reino. Seja arrependido. Que ele tenha uma fé... Verdadeira e juína Genuína na pessoa de Jesus Que ele seja revestido de Cristo Nas águas do batismo Seja mergulhado, enxertado Identificado com a morte E com a ressurreição E com a exaltação de Jesus E ele receba a habitação Do Espírito Santo A regeneração Mas não é suficiente Ele precisa ser batizado No Espírito Santo Você diz amém? Alguém aqui que não foi batizado no Espírito Santo ainda? Tem alguém? Você? Amém? Tem mais alguém? Vamos fazer uma sondagem rápida. Mais alguém? Mais alguém? Ali atrás, no fundo, mais alguém? Ali também? Tá bom. Você também? Amém? Você? Amém? Que legal. Então vamos ter que depois praticar. Amém? Você quer ser? Tu quer ser? Amém? Quer ser? Aleluia? Amém? Amado, você não pode perder. essa. não pode ficar fora. Você precisa ser cheio da vida de Cristo. Oh Senhor amado. Estamos aonde aqui? <risos> Estamos no derramar do Espírito Santo. João 7 fala do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,37, Dá uma lida ali. É uma expressão de Jesus. Quando ele fala sobre o batismo no Espírito. E de novo ele dá uma dica. E dá essa confirmação que o Espírito é derramado quando Cristo é glorificado. João 7, 37 e 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha o detalhe. Tu tem que querer. Tu tem que ir a Jesus. Tu tem que pedir. Eu quero beber do teu sonho, Senhor. Tu tem que crer quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito. Que haviam de receber os que nele crescem. O Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Mas Jesus já foi glorificado. Já está sentado à destra de Deus, Pai. E agora ele governa e reina. E o Espírito já foi derramado. Você diz amém? Oh, Jesus amado. Além de um regenerar. Além de um morar. Além de fazer templo. Além de ser o penhor. Além de nos batizar. Não é só, só suficiente ser batizado uma vez. Nós precisamos viver cada dia cheios. Aqui que está, que está. Porque a maioria de vocês aqui já são batizados. Levantamos aí, né? Sei lá, cinco, seis. Pode ser depois aparece mais alguns, né? Mas queremos ministrar com vocês. Mas quantos que já foram batizados? Mas eu pergunto todos os dias. Tu vive cheio do Espírito Santo? Meu querido aqui, balançou a cabeça? sincero, gostei de ti. Isso mesmo. A gente tem que reconhecer que muitas vezes a gente não vive cheio. Agora, essa é a condição bíblica nos apontamentos que tu vai receber na página, coloquei uns 10 textos somente, de no livro de Atos, cheios do Espírito Santo de Deus. Tu pode dizer comigo em voz alta, cheio, cheio do Espírito Santo. Eu quero viver, todos os dias, cheio, 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 transbordando, do Espírito Santo de Deus. Abra em Efésios 5,18. Que já vamos praticar um pouquinho Oh Senhor amado É, é tremendo esse texto de Efésios 5 Tem, uns, tem umas gramáticas aqui que, que eu tive que recorrer Aos léxicos para entender Meu grego não é fluente Ainda bem que tem hoje né, Concordância Strongs no meu iPad aqui, Que me ajuda um monte E tem o um Moisés que já me ensinou Algumas vezes, né, e o Erasmo Maravilhoso. Efésios 5,18. O que que fala ali? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do... do Espírito Santo. Primeira coisa é que isso é um mandamento. Ou seja, se eu desobedeço, se eu não obedeço o um mandamento, eu estou em desobediência. Né? Óbvio. Lógica. Se né? tem um mandamento de todos os dias ser cheio do Espírito Santo, e ele faz uma paralelo com o vinho, Todos nós já tomamos um vinho, né? Muitos aqui já tomaram vários, né? Não era só, era dois dedos, né? Não, dois, né? Alguns já, né? O que, que acontece quando tu fica embriagado? Tu perde o controle. Quem toma o controle de ti? O vinho, né? A embriaguez, o teor alcoólico, né? Tu perde... Primeiro tu fica bobo, depois tu fica chato. Né? Como é que é? Tem vários estágios aí, né? Entende? Depois fica horrível, né? Entende? E aquela reza. Mas assim, ó, tem todo aquele... O vinho, fora da medida, ou qualquer bebida, fora da medida, ele vai tomando o controle. Eu não consigo mais me controlar. Eu quero caminhar, né? Daquela coisa boba, né? O cara vai tentar caminhar e já não consegue direito. Por isso que dirigir é tão perigoso. Não se deve, não pode. Olha a carteira né, confiscada, é proibido. Agora, o que não é proibido é dirigir cheio do Espírito Santo. Graças a Deus. Ah, senão eu estava frito. Dirigir cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, embriagado pelo Espírito Santo. A palavra fala que é um mandamento, não é opcional. Não é opcional o abrir mão de ser cheio e batizado no Espírito, porque eu preciso do poder, o dínamo de Deus na minha vida. Com todas aquelas causas que eu falei no sábado. Mas também não basta apenas ter recebido uma vez. Eu preciso todos os dias ser cheio. E aqui tem outro contexto que na no nossa gramática em português não existe, mas é uma voz passiva e um presente contínuo ao mesmo tempo que é um imperativo. Vou tentar exemplificar o que eu estou entendendo. O ser cheio do Espírito é um mandamento. Enchei-vos. Mas não é algo que eu faço por mim próprio. Eu sou passivo. Deus é agente ativo. Mas eu me disponho ativamente. Vou tentar explicar. Eu não posso me encher por mim mesmo. Mas eu posso me apresentar como vaso vazio para ser cheio por Deus. É Ele que me enche. Mas é eu que me disponho, eu que me apresento, eu que me lanço, eu que me entrego, eu que... Estou aqui Senhor, eu quero. Estão entendendo? Quem me enche é Ele, mas é eu que me apresento. Por isso que eu sou, entre aspas, um passivo ativo, né? no sentido de que Ele que tem que me encher, mas é eu que me apresento, Ele que faz, mas é eu que me... Me dispõe. Agora, como é que continua o texto ali? Como ser cheio do Espírito Santo? Aqui Moisés sempre nos fala sobre isso. Por que que de novo, eu insisto nessa questão das línguas, dos salmos, dos hinos e cânticos espirituais. O que que diz a tua versão ali? Efésios 5, 19. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de... Coração ao Senhor. Tu já viu que tem um paralelo? O bêbado, o que, que sempre vai fazer? Vai cantar, oh, né? aquela, aquele desafio, aquela coisa toda horrível, né? Não é, não é verdade isso? É sério. Agora tem tenha, tenha algo paralelo. O Paulo não faz de bobagem aqui, não. Ele sabe o que ele está falando. Como é que eu então sou cheio do Espírito Santo? Falando entre vós, com salmos, nos enchendo da palavra, entoando e louvando de coração hinos e cânticos espirituais. O que é um cântico espiritual? Eu não tenho dúvida, tá? mas a palavra fala, como nós falamos aquele dia, né? em 1 Coríntios 14, que eu posso orar no espírito e posso orar com a mente. Se eu disser Senhor Jesus, eu te agradeço, eu estou orando com a minha mente. Estou usando a minha mente, meu português, minha lógica. Agora, se eu disser, xiribarabacatarabacai, eu estou orando em línguas. Minha mente não entende, mas o meu espírito é edificado. Cânticos espirituais, quando eu falo ali, é diferente de salmos, é diferente de hino. Hino e salmo. É na língua é compreensível. Mas o cântico espiritual, eu não tenho dúvida nenhuma, que fala a respeito de eu também cantar em línguas. <SILENCIO> Shi da lava na mara lava ai, ki dar lava ni ri 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 dar vara ki dar lava shi dar lava sin Eu tô orando, mas te dá uma vontade de orar? Não te dá uma vontade? Não, te, não dá uma coceira aqui dentro? Eu vou usar assim? Não sei em português. Não te dá um assim? Uma gana? Demanda? Não te dá? E tem um cântico logo depois, viu? É, eu sei. Só de tu abrir a boca e começar a cantar. Quando nós cantamos aqui, o Nick e o João Henrique estavam nos guiando. Como é que era o segundo cântico? Né? Queremos o teu nome. Queremos o teu nome.
1: E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Só de
0: ouvir essa frase e começar a cantar junto, eu comecei a assistir. de Deus. Tu tá entendendo? Nós estamos falando a respeito de falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração com hinos, com cânticos espirituais. Como é que continua depois? Dando? Dando? Dando o quê? Sempre?
1: Graças.
0: Sabe o que mais ofende o Espírito Santo? Teu nome é Raquel. Você é muito linda, Raquel. Sorriso de Jesus. Sabe o que mais entristece o Espírito Santo? Murmuração, queixa, negativismo, reclamação. Quando eu começo, né? Tente Começa a reclamar, falar mal, negativo, crítica, murmuração, incredulidade. O Espírito Santo sai pela teia, gente. Ele se entristece. Ele se apaga a manifestação dele. Porque a palavra fala, como ser cheio do Espírito Santo, dando sempre graças a Deus por tudo. Vou repetir, como ser cheio do Espírito, como me apresentar, como me indicar, como né? ser ativamente vamos dizer assim, sujeito à ação dele me encher eu, eu faço as talhas eu abro, eu preparo falando com salmos entoando e louvando de coração hinos e cânticos espirituais dando sempre graças a Deus Pai em um nome no meio da pessoa através da pessoa de Jesus Cristo fazendo tudo por ele e depois ele continua dizendo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Depois continua, maridos, amai a vossas esposas. Como ser cheio do Espírito Santo? Amando a nossa esposa. Como ser cheio do Espírito Santo? Sendo submisso. Como esposa. Como ser cheio do Espírito Santo? Amando a minha esposa como Cristo ama a igreja. Sério, amado. Como ser cheio do Espírito Santo, filhos obedecer obedece em tudo vossos pais. Está lá, Efésios 6, tá, continua. Depois continua ainda dizendo: vós, servos, em tudo, obedecei o vosso Senhor segundo a carne. Eu estava lendo hoje de novo. Moisés sempre nos toca em todo o conjunto ali. Não é só ter uma atitude aparentemente religiosa falando, ou entoando, louvando hinos. Mas por dentro, rebeldia, insubmissão, independência, relacionamentos quebrados. Amados, é todo um conjunto. Mas eu posso. Não devo deixar de fazer a primeira parte também. Você diz amém? Amém. Eu vou parar por aqui. Não quero chegar, já estou me coçando aqui Vamos colocar em pé Oh Jesus, aleluia Nós vamos chamar depois as pessoas que vão ser batizadas Mas não queria começar ainda O Espírito Santo está me dizendo que não é para começar direto ali. Pode ser que ele nos surpreenda e já te enche no meio da, 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 da do corredor ali. Não precisa nem vir para frente. Não precisa, nada, né? Oh Jesus, foi tão lindo o que Deus fez com a Carlinha no sábado, né, Carlinha? Ela veio me abordar para e Deus deu para ela uma palavra que não saísse de Jerusalém antes de ser é batizada. E ela, né, tinha uma viagem para fazer e ela não queria viajar sem ser batizada. E Chamei a Aline, me ajudou. E ali, três minutos, eu já estava falando em línguas. Ali no cantinho, no final do encontro. Como o Espírito Santo é lindo. Vamos começar a praticar um pouquinho. Abra tuas mãos. Oh Senhor. Primeiro vamos. Nos, vamos nos rejeitar o negativo. Vamos. Vamos nos despojar. Tu pode dizer comigo em nome de Jesus? Diga em voz alta em nome de Jesus. De uma vez por todas. Eu quero me despojar. De toda a timidez. De toda a vergonha. De todo o respeito humano. De julgamento de outros. Em nome de Jesus. De toda passividade, eu quero sair da zona de conforto. Definitivamente, não só aqui e agora, mas como uma atitude contínua na minha vida. Me perdoa, Senhor, por todo o pecado, por toda a timidez por toda desobediência, quantas vezes Espírito Santo, tu tem me falado, e eu tenho calado, mas eu quero aprender, eu quero obedecer, eu vou obedecer, em nome de Jesus, na força do teu poder, eu quero me render, mais uma vez, Nessa noite, definitivamente, Espírito Santo querido, toma o controle da minha vida. Já fui batizado, já sou cheio, mas eu quero ter o teu governo cheio na minha vida, em cada área, em cada situação. Eu quero ser um vaso útil para ti, em nome de Jesus, por isso me enche, me enche Espírito Santo, me enche Espírito Santo, me levanto minhas mãos, levanto minhas mãos, se tu quiser levantar… <risos> Levanto minhas mãos Para te adorar Espírito Santo de Deus Agora todos vocês que já receberam Palavras e línguas Ora comigo para a tua edificação não é para interpretação ainda, é só para a tua própria edificação. Assim como eu estou orando na minha língua. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Abre bem a tua boca. Levanta a tua voz. Deixa fluir o Espírito Santo de Deus. O rabacca ida rabacca darala, rabalá, sim rabalá mais poder ainda mais cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de amor, cheio de paixão, cheio de alegria. Tu que não falavas há muito tempo em mim, mas fala. Abra tua boca, fala em voz alta para tu aprender. Não é para mim, é para Deus. É para tu te liberar É para tu entrar numa nova liberdade de alegria. Eu sei que é difícil, mas tu consegue fazer assim comigo? Vamos lá, pega as tuas mãos, levanta as tuas mãos. Te estica. Um alongamento do espírito. Vamos lá, vamos lá. Quebra as barreiras, a inércia, a passividade. Tu tá oferecendo as tuas mãos teu coração ao Jesus para fluir isso agora abra tua boca, escuta a melodia e começa a cantar com Benique, me ajuda aqui, mais forte vamos lá, acorde
1: João, vamos lá com as mãos levantadas com a tua língua livre começa a cantar Shida rabacida rabacar
0: naralalá a um novo cântico de alegria do Espírito Santo de Deus na tua vida e naralabara bashederi khatataralabara baka oh aleluia shida
1: rabacida rabacar naralalá
0: Está recebendo uma língua Um cântico espiritual Que é para haver Interpretação Vamos treinar um pouquinho Antes de ministrarmos batismo Pode vir aqui na frente Eu vou te ajudar Pode vir Tu está recebendo um cântico que não é só Para edificação como até aqui fizemos Mas tu está recebendo um cântico Que é para ser em línguas Mas que vai haver interpretação quando a pessoa vier aqui, tu já vai orando no teu espírito. Senhor, me dá a interpretação. Me dá a interpretação. Quem está recebendo essa lindas? Porque a Carol canta em línguas, tu vai recebendo e tu vai pedindo ao Senhor, o Senhor me dá a interpretação. Eu quero, pode ser em um outro cântico, pode ser numa outra palavra, não importa, mas tu vai receber, amém? Imediatamente pode vir aqui na frente logo depois.
2: Deus
0: de Israel. Eu sou Deus Emanuel, de Eu sou Deus que habita em ti. Consegue pegar a melodia do cântico em línguas? Sou Deus de Israel. Me ajuda, guria. Como é que tu tá? Vem comigo de novo. Vem comigo. Vem cantar comigo. Vem lá. Se eu consigo, tu consegue muito melhor que eu. Eu sou teu Deus.
1: Sou Deus, yeah, aleluia, eu sou o Deus de Israel, eu sou o Deus que habita em ti, eu sou o Deus, Emmanuel. Deus é mais
0: eu quero te ajudar, é muito simples, muito simples, quem está recebendo um cântico em línguas, aleluia. Pode ser um louvor. Pode falar das grandezas de Deus. Pode ser uma palavra que Ele está nos trazendo para nós, como fosse uma profecia. do Senhor. Pode começar.
1: Não há nome maior que o meu. Não há nome maior que o nome de Jesus. Está acima de todo nome.
0: Digno de honra, digno de glória. Todo joelho se prostrará diante do nome de Jesus. Teu nome é sublime,
1: teu nome é lindo. Ai terra paixão da rabaraba. E na rabaraba. Sei que são cidades, sou que tá E na Jesus. Mm -hmm. mm -hmm. por fé eu troco tua incredulidade por fé eu encho teu coração de fé te move em mim eu encho Eu te encho de fé.
0: Quem vai caminhar em fé? Aleluia. Aleluia. Mais um, dois cânticos aqui. Só para a gente treinar um pouquinho mais. Deus está tirando a incredulidade. Aleluia. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Cheio de fé, cheio de graça, cheio de alegria do
1: Senhor. ao Há um novo cântico de adoração ao Pai no Teu Espírito, há uma melodia celestial, há uma
0: língua sobrenatural para tu
1: engrandecer o oh, teu Deus obrigado Jesus
0: xinará isso isso, deixa fluir pode ir. isso, mais alto irmã pode fluir isso amém, deixa derramar Enquanto você vai orando por interpretação Isso mesmo, quem recebeu a interpretação? <risos> Aleluia Oh, Rabakita, Rabakita, Vai nos dando Senhor Precisamos Alguém Deus já deu
1: Cheio da Eu sabia <risos> Quero amar a tua presença arde mim, outra vez Eu Quero amar a tua presença arde mim, outra vez Eu Quero amar a tua presença Arde em mim outra vez
0: Eu quero
1: amar a Tua presença Arde em mim outra vez Eu quero amar a Tua presença Arde em mim outra vez eu quero amar a tua presença, arde em mim outra vez. Eu quero amar a tua presença, arde em mim outra vez. Eu quero amar a tua presença, arde em mim outra vez. Eu quero amar a tua presença.
0: De mim Outra vez Vamos orar pelas pessoas que não foram batizadas ainda Vocês que levantaram a mão E outros, você vem Vem para esse canto aqui, vamos orar com vocês No meio desse Espírito Derramando nessa alegria Quem não foi batizado, pode vir aqui na frente Oh Senhor Que alegria Nós vamos continuar, ainda é cedo Aleluia Vem, isso, vem querida. Você, aleluia. Quem mais tinha mais alguém aqui, né? Isso, vem para cá. Aleluia. Pode vir para cá. Que alegria. Pode ficar aí. Pode ficar aqui embaixo, só vai. Aleluia. Ah, aleluia. Cheia da tabaca. Cheiravaquita, taravaquita, aleluia. Cheiravaquita, taravaquita, aleluia. Cheiravaquita, aleluia. Cheiravaquita, aleluia. Siga lá. Quem recebeu a interpretação? Amém? Aleluia Quem recebeu? Eu já recebi, mas eu não queria eu falar eu queria que eu te falasse Quem está recebendo? Me parece que é sobre os irmãos que vão ser batizados Quem está recebendo a interpretação? Chega na Chega Vem Daniel Tu vai orar ali mas olha que o Senhor está te dando hein? <risos> Aleluia Assim diz o Senhor Eis que eu tenho me proposto Derramar o meu Espírito sobre a tua vida Nessa noite E eu quero te encher O que eu mais quero Diz o Senhor É te encher Completamente Te dar o meu melhor Que é a pessoa do Espírito Santo Eis que eu já derramei Eis que eu já dei E agora Toma posse Obrigado Jesus Precisamos de no mínimo duas pessoas Para cada um irmão aqui Para você aprender Aqui já tem dois com Com o nosso querido aqui Aqui falta uma guria aqui Mais uma guria aqui Isso Aleluia Que alegria Mais com o meu amado ali Dois rapazes ali Pode ser mais uma aqui Isso tem mais alguém que não foi batizado ainda, o que já foi batizado, mas que não fala em línguas ainda, tem alguém que não fala em línguas ainda, que já foi batizado, mas ainda não está falando em línguas, aleluia, vem também, para você fluir já, aleluia, amém, pode vir, quem ainda não está fluindo em línguas, Aleluia Já está transbordando Aleluia Oh Senhor, Aleluia Continua levantando as mãos Continua orando Aleluia Podemos continuar ministrando Aleluia Vem Mario, me ajuda aqui Vem Mario, me ajuda aqui Oh, aleluia!
1: Espírito, queremos mais do teu poder, Encha-nos, Queremos mais do teu poder, Encha nos, mais do teu poder, encha -nos. Ah, Jesus, toma nossas vidas. Minha vida Usa hoje, como te apraz, torna-nos um contigo. Oh. profetizar sobre a pessoa que está contigo rios de água viva pela graça do Senhor fluirão do teu interior rios de água viva pela graça do Senhor fluirão do teu interior, rios de água viva, pela graça do Senhor, fluirão do teu interior.
0: a ao profeta, vamos dar um break, vamos dar uma pausa, depois a gente continua mais, vamos dar uma pausa, só para a gente todos ouvirem, amém, Deus trouxe duas palavras aqui,
2: quando o John começou a falar conosco, sobre o Espírito Santo, e desde o início o Senhor falou, quando a gente começou a orar, o Senhor falou comigo, e, mas o que eu via era um pairado espírito na, aqui nesse salão. E um jorrar na vida de cada um. Mas antes de jorrar, ele esvaziava de nós mesmos. Amados, a gente tem que esvaziar de nós mesmos. Porque o vaso que tá cheio, né? Não tem como ele preencher. Então, o Senhor falou comigo. Que ele está esvaziando de nós mesmos, enchendo do Espírito Santo. E, e aí vinha na porção do vaso que ele enchia, vinha. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não, além, não vivemos mais além. Amém. E aí, então, cada a, a nossa vida, nossas atitudes, elas vão andar de acordo com o Espírito Santo. Amém.
0: ele tem o um complemento aqui? Aleluia.
3: Quando o tio estava pregando sobre o ponto que ele é o penhor da nossa herança, essa marca, esse selo, Ali na hora, assim, meu coração sentiu um calor, eu tenho quase vontade de gritar, me levantar e interromper. Porque o Espírito Santo colocou uma urgência na minha vida, assim, de que muitos de nós não entenderam isso. Não entenderam que quando o Espírito Santo, Ele nos cela Ele põe esse lacre e a gente se torna imprestável para o mundo. Por isso, nunca mais eu preciso experimentar do pecado nunca mais, eu preciso pensar em me afastar de Deus porque não dá mais não dá, eu posso ter um dia passar isso na minha cabeça, mas o primeiro meio passo que eu dou eu já vejo que eu não pertenço mais daquilo, eu não consigo sofrer do pecado, eu já não sirvo mais para aquilo, e essa semana eu nem sabia, e Deus me deu um pedacinho de um versículo em 1 Pedro que diz Versículo 5 diz que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Há um, um refúgio, Deus nos guarda por esse poder. O mundo é ruim, ele é sujo, eu sei, a gente enfrenta coisas muito ruins, sujas, feridas. Há pessoas que convivem nas suas casas, e a sua casa, ela é um culto a Satanás, a sua família pratica todo um tipo de coisas erradas, mas há um poder que nos guarda, que nos selou, e que se hoje a gente toma posse dessa revelação, nunca mais, tu precisa ter dúvida, de que tu um dia vai se afastar de Deus, o que a tribulação vai ser muito grande.
0: Que coisa linda! Sexta que vem nós vamos continuar. Isso aqui é aperitivo. Porque pela palavra gera fé. E a fé é para nos levar à obediência. Amém? Então muitos de vocês já começaram hoje a quebrar a inércia. Mas eu queria te convidar para sexta que vem já chegar cheio. Não só na sexta, né? Amém. Uma amada discípula falou, todos os dias eu estou sendo cheio do Espírito Santo. Amanhã de noite vocês têm encontro aqui, eu vou estar em canoas ministrando, né? mas você já vem cheio alguns de vocês têm encontro com os discípulos amanhã ou no, na vigília amanhã de noite ou, ou no domingo, já chega cheio cheio de cântico cheio de palavras, cheio de línguas, cheio de interpretação amém? amém? e durante a semana vai exercitando se tu tem violão se tu tem condições, pega violão se tu não tem nada como eu né? tá com a hora rachada aqui vai, eu, eu, eu acho que Deus faz de propósito algo comigo desse tipo, que eu não canto, né, se pegasse a Raquel, fizesse aqui, tranquilo, né, Rubinho com essa voz, né, de Frank Sinatra aí, né, mas assim, mas eu aqui que não sei nada, né, não consigo puxar no tom, preciso do Nick, é isso, não, não, não consigo, Deus faz de propósito para te mostrar que se eu posso, no Espírito, tu também, amém? Sexta que vem, nós vamos dar mais um passo, eu quero pelo Espírito, o Espírito Santo permitir, vamos todos profetizar, amém. amém edificação consolação fortalecimento, encorajamento eu tenho que me segurar porque já Deus já me dá, está dando uma palavra para vocês dois, amém, ainda não posso sair antes dar para vocês, mas, mas assim há uma alegria do Espírito amém? amém chega cheio muitos de vocês jejuaram essa semana, eu também vamos jejuar de novo Vamos estar diante do Senhor Vamos estar nos consagrando Deus só pode usar vaso limpo Amém? Só vaso santo Porque ele é santo ele, ele tem um meio Ele tem um habitat, um meio ambiente Que é a santidade, porque ele é o Espírito Santo, santo e santo Então o ambiente dele tem que ser santo Nós temos que ser santo Isso não significa perfeito Mas significa separado Consagrado a Deus e tudo aquilo que o Espírito nos revelar que está errado, imediatamente nós confessamos pedimos perdão e rejeitamos, você diz amém? amém. vamos estar tá juntos sexta que vem? <risos> amém? vocês que já foram batizados aqui muitos de vocês já fluíram em línguas Deus já te deu, olha bem para mim olha para mim, abre seus olhos Deus já te deu, ele me mostrou a palavra está dentro de ti. está pulando assim ó. <risos> Deus já te deu a ti também, Deus já te deu então o que, que Deus quer? que tu comece a orar pode ser hoje de noite pode ser amanhã de manhã pode ser sozinho no quarto amém? pode ser caminhando na rua, amém? mas você vai tomando posse. e antes de sexta você já vai estar falando em línguas tá? <risos> amém? glória a Jesus vamos exercitar todos os dias nos enchendo do Espírito Muitos de vocês têm graça para compor. Eu sei que Deus vai te dar um cântico. Um cântico com palavra, com melodia, com sinfonia. Amém? Vai recebendo do Senhor. Amém? Receba do Senhor. Receba do Senhor. Em nome de Jesus. Uma nova melodia que vem lá do alto. Vem com óleo, vem com o som, vem com letra e vem com a música inteira para ti. Em nome de Jesus, receba parar, senão eu vou continuar aqui, em nome de Jesus…